0: 小亡。死去的人就是永远被留下来的人，要找到自己的方式活下去。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。不知道你生命当中是不是曾经遇过那种和你擦肩而过，但是最后离开你的人呢？或者你身边有没有一些好朋友，本来跟你非常非常非常要好，但因为发生一些事情，你们就再也没有联络了呢？这些离开我们的人，在我们生命里面到底扮演什么样的角色呢？今天要跟大家分享的这个故事，其实是我们好友 Lily， 就是之前常来跟我们聊天那个 Lily。呃，他很喜欢的一部宫崎骏动画，可是虽然他非常喜欢哦，那我每一次都是不知道为什么拖拖拉拉都没有真的去看他的原因是我我才其中一个原因是嗯，因为宫崎骏的动画通常都会有帅哥美女嘛，但这部动画蛮有趣的，它的主角是一只猪，就不太会想要点开来看它哦，所以就这样拖了很久。但前阵子因为刚好在健身，就觉得蛮无聊的，一边健身，然后就常常点个片来看好了。就想，哎、欸、，Lily 也推荐我很久，这是他几乎是最喜欢的一部宫崎骏动画，所以我点开来看。不看还好，一看才发现《不爱原来是一部非常有趣的动画。如果你喜欢《天空之城》《风起》《风之谷》这几部宫崎骏动画的话，我猜你也会很喜欢《红珠这部动画。那我从维基百科上面摘录一段这个故事的简介，让我们先一起来听听这个故事。如果还没看过《红猪》这部动画的人，也可以先暂停，然后去看完《红猪》，再来听我们的分析哦。故事描述一个因为魔法而变成猪的飞行员波鲁克·罗素，他追击曼马尤特空中海贼队，简称曼马尤特队了哈。这个追击的过程开始。曼马尤特队打劫了一艘由威尼斯出发的游轮，并且绑架了小学女校的学生。布鲁克成功的打败了曼马尤特队，也和曼马尤特队结下了梁子。于是，曼马尤特队他们所组成的空中海贼团联盟，哈，叫做空贼联盟，请来了美国的飞行好手卡蒂士来当做空贼联盟的保镖。除了协助空贼联盟的行动，更在波鲁克前往米兰要保养飞行艇的途中呢，趁波鲁克的引擎故障，然后把它击落，就把波鲁克的这个红色飞机击落，使得波鲁克必须大修特修他的飞机。虽然波鲁克的飞行艇需要大修，但是他在米兰的保可洛飞机制造工作室得到了菲奥的协助。菲奥是一个女孩然后他没日没夜地帮波鲁克画飞艇的设计图，这是他的第一份工作，但他非常的认真。然后他们连同村子里面的许多妇女们一起进行改良。一开始哈，波鲁克本来还在想说：“天哪，这群女人来做这些事真的可以吗？”哈，但是看他们非常的认真，然后呃，非常拼命的，大家各司其职的完成了他的飞行艇，然后他也非常感动啊。大家知道那个年代真的是一个非常重男轻女的时代，所以波鲁克会有这种杀猪式的想法也，也好像也蛮常见的哈。那由于当时的意大利已经渐渐被法西斯党所掌权。波鲁克为了躲开秘密警察的追捕，于是决定从米兰的人工运河当中用飞行的方式逃走。就那个船修了老半天了、啊，好不容易修好了，可是修好要运出去的那一个 moment， 在那个刹那哈、哦，就赶快得要从运河上面飞走。这样，那菲奥呢是修这个飞行艇的这个女孩。那因为当时。修这个艇实在是太贵了那波鲁克也付不出这么多钱，所以他欠了一些钱。那时候也没有信用卡所以就只能就让他欠着。非要就为了怕这个债主跑走，怕波鲁克跑走，所以就坐上他的飞机哈，想要跟他一路四处去赚钱这样。那他就跟波鲁克一起同行离开了米兰。讲虽然是这样讲了但我总觉得。呃，这个菲奥可能对于波鲁克有点情愫吧，他应该蛮喜欢他的，所以才愿意跟他一起飞行。不然你想，你怎么会随便的就跟一个呃不知道是猪还是人的生物一起上了飞机，然后四处遨游，甚至不晓得下一步在哪里呢？总之，波鲁克回到了亚得利亚海小岛，他有个秘密基地之后呢，又碰到了空贼联盟的埋伏，经过了。菲奥的斡旋哈、哦，他就说：“那不然我来当赌注好了哈、哦，让布鲁克跟卡蒂士进行一次决斗。如果赢了的话呢，卡蒂士就可以拥有我，就是菲奥把自己当成一个物品哈、哦。如果输了的话呢，要赔多少多少多少钱，这样子，这样才可以付这个飞机的费用。这样，结果这次决斗的时候，真的蛮有趣的，我在看的动画很好玩。”因为你看，不论是任何的动画片，大家都是什么正义的一方会获胜嘛，然后另外一方就会输这样，然后大家过幸福快乐的日子。可这片蛮有趣的是，布鲁克他应该是这部片的主角，然后他的技术也非常的高超。可是他在用飞机上面机关枪去射卡蒂士的时候呢，他在要按扳机的时发现，靠、哦，里面根本就没有子弹。然后卡蒂士是按按按,按到最后，他是按到没子弹啊。哦我忘记波鲁克是卡弹还是怎样，反正总之两个人都没有子弹可以用啊，就飞飞飞飞老半天，然后一直没有一个结果，这样飞到最后两个人受不了了啊，就只好回到地板上，然后两个人开始在地板上扭打起来哈，在打到真的是鼻青脸肿，肿跟猪头一样。虽然波鲁克本身就是个猪头，但是他真的是肿到已经不能再肿了这样哈。其实非要看到。波鲁克为自己这么拼命的在，在虽然不确定是为自己也有可能是为了奖金，有可能是为了名誉哈。但在这个打架的过程，他也很感动，然后很激动，在那边跳跳跳。那此时，我觉得这两个人都蛮有绅士风度的，就不到最后一刻绝不倒下，然后一直在打。此时，那个刚不是有说有警察在追波鲁克嘛，已经渐渐要追到海上来了，就是、追到他们这个秘密比赛的地点。那波鲁克有一个。算是他好友的爱人，好应该算是在波鲁克年轻的时候，他有一个和他一起作战的好友，那这个好友不幸在大战当中丧生了，留下了他的爱人在地表上。那这个爱人呢，也和波鲁克两个人经常有联络，可是却没有在一起，因为毕竟哈朋友妻不可戏嘛，所以就没有没有没有继续的有往下发展。那这个地表上的爱人 Gina， 她叫 Gina，Gina Gina, 她常常会想着哪一天布鲁克会回到他的这个花园，和他说一声我爱你，或是我们在一起之类的，他就愿意跟这只布鲁克这只猪、哦、在一起。可是每一次飞机经过都没有降落，然后也都没有和他表明他的心意这样子。好，我们回到那个故事的正题。总之，剧情进展到。那个警察要追来了哈，然后君娜就架着快艇赶快来到比赛的场地，然后跟两个人说：“哎、欸，不好意思哦、啊，警察要追过来了，我们要赶快跑走哦，所以他们两个人就在最后快分出胜负的这一刻呢，哈，呃，布鲁克听到了有人在呼喊他，然后他就从水里面站了出来哦，他就变成最后获胜的那一个人哈，领了大笔的奖金，这样算是最后获胜了，但是也是赢得难看，因为脸上都是鼻青脸肿这样。拿了奖金之后，就赶快开飞机，然后准备离开，因为警察要来追他了。那在故事的影片的最后，并没有暗示说波鲁克他到底有没有从猪变成人。但是在比赛结束之后呢？刚还记得那个菲奥嘛？就是拿自己来去换这个赌注的那个菲奥哈，他在故事最后有亲了波鲁克一下。不知道为什么啊，布鲁克似乎好像脸变成了原本的样子，似乎有，但那个影片里面没有拍出来。这样，可是最后他却没有暗示到底布鲁克选择了菲奥还是选择了 g 吉娜啊，就是那个来解救他的 Gina 故事的最后是喷出了这个喷射时代的菲奥的一些旁白啊，在讲了一些菲奥讲了一些话。他说他和很多战友都会来这个饭店度过假期。然后 ，Juna 有没有跟布鲁克在一起，或者是布鲁克有没有跟菲奥在一起，好像变成了他们三个人之间共同的秘密。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？你喜欢布鲁克这只猪吗？哈，因为 Lily 很喜欢这只猪哈，所以我在想说他到底哪里喜欢。那我记得上次跟他聊这件事情的时候，他告诉我说他最喜欢的是很多的。动画片里面都有，一定会有一个人赢。但是这个故事，红珠的故事，好像似乎没有什么是真正的坏人，没有谁是真正输掉的那个人。然虽然最后波鲁克、红珠还是赢到了金币哈，可是两个人也是打斗得很有趣哈。里面的所有的人物都很可爱，没有那种绝对的反派，他喜欢这种感觉。然后这样的安排也是让两边的人似乎都能够继续当朋友的一个安排。包含那个卡蒂斯最后好像还是跟布鲁克当好友这样。那这两个女孩哈，包含 Gina 跟菲奥，他们好像也没有谁真的赢了布鲁克的 feel 啊，就是两个人好像还是可以当朋友这样。那这种我觉得有点像是乌托邦式的。感情或者是事业上面的较劲，好像真的很难在现实生活当中出现啊。商场上可能就是有一个人赚了钱，另外一个人就要当老二；有一个人出头，另外一个人就要被压下去。感情上也是一样，可能你跟这个人在一起，那别人就不太有机会跟他继续在一起，等等。他爱上了你，他可能就没有办法再爱别人，等等。好像很多东西都是排他性的，可是这个故事它却用某种方式串联起这整个时代里面不同的角色，让每一个人之间好像可以用一种特别的方式来连接。那这是丽丽跟我分享说，她觉得这个故事最特别的地方，相较于其他宫崎骏的动画，那还有很多值得探讨的主题哈。第一个，我想要跟大家分享的是，你有没有曾经爱上像风一样的男子，或是曾经喜欢上一个来去如风的人过？就像红珠这样哈，一下坐飞机就就不见了，然后下次来又不知道是什么时候。他可能有他自己的秘密基地，可是你可能只去过一次或两次，然后再也没有机会去了。那如果你遇上一个像风一样男子，或者说风一样的女子，到底你遇上的是什么呢？我之前曾经有认真想过这个问题哦，在心理学上，我们就会称这样的人叫做承诺恐惧症，就他不敢在任何人身上定下来。可是如果仔细思考“风”这个象征的话，你会发现还有另外一个寓意哈。有一句话叫做“春风吹又生”嘛，哈。那为什么是春风吹又生呢？表示风是一种特别的东西，它在吹的时候，有一些生命会生长出来。所以或许你爱上了这个像风一样的男子，他的生命就是在不断的吹来吹去当中长出来的。什么听起来有点奇怪哈？但概念上就是如此，他是在。呃，四处漂泊当中去实践他的生命，所以定下来这件事情对他来讲，可能并不是他人生目前阶段想要追求的。如果你想要定下来，那他可能会更想要跑走哈。但人有些时候是需要一点稳定性的。以红桌来说，他的稳定性建立在哪里呢？建立在他那个秘密的小岛上面。所以，如果你喜欢像风一样的男子呢，有一个特殊的建议是：倘若他没有想跟你定下来。他可以有一个他自己的秘密基地，他自己住屋的地方或他生活的地方。那你们两个可以不要住在一起，你们可以在呃某个咖啡厅或某个旅馆或某个地方碰面。那他就可以保有他自己的秘密基地，也不会因为这样有一天觉得跟你呃好像太靠近了，然他不喜欢。除此之外，你也要有你的秘密基地，因为人很多时候是需要稳定感的。当你爱上一个不确定的人，或是经常要。呃，想他在哪里的人，倘若你内心没有一个安稳的可以放锚的地方的话，你自己也会变得起伏不定，很浮躁。所以，他要有一个秘密基地，你也要有一个秘密基地。那另外一种像风一样的男子或风一样的人呢，并不是真实存在的人，而是我们刚刚在节目一开始说的，他可能是曾经在你生命当中写下重要篇章的人，但后来离开了。在红珠的故事当中，就是红珠的好朋友哈，两个人曾经一起打仗。在动画里面有一段我看了，其实内心百感交集哦。他描述他跟他的战友在空中打仗的时候，他的战友的飞机被击落，那他也中弹了，然后开始有点恍恍惚,惚惚的，已经有点呈现半昏迷的状态。但在这个 moment 蛮奇怪的，飞机呢就上升，咚咚咚咚咚上升到云层的上面。然后开始，一切变得非常的平静。他又看到远方有好多的很像是纸片的东西，一直往空中，就是更高的高空当中飘过去。一开始还不知道是什么，仔细一看才发现，哇，原来是好多的飞机。这些飞机包含有他们自己军队的飞机，有敌国军队的飞机啊，各式各样不同国家的飞机。反正就是战败的飞机，或是战死的飞机，就会往上飘飘飘飘飘到天空的尽头，这样。他自己就在这个云层的上方，但是没有往上飘，就在云的上方一点点而已，在那边滑行。然后最后他醒来的时候呢，已经在陆地上了。那此时就变成了一只猪了哈。所以他心里面其实有一种很特别的感觉是，是我本来要死的，但是我的朋友死了，我却没死。那我没死，可是我被留下来，这种被留下来的没死，其实才是一种死。你可能有一个部分已经死掉了，或有一个部分觉得靠，为什么我没有一起死？这样哈，那个内心的纠结是不知道怎么样去跟别人说的。你总不能跟那些你身边朋友说，哎、欸，我的战友他挂了，然后我很侥幸的活下来，我真希望跟他们一起死。这也蛮怪嘛，因为好不容易你至少活下来啦，但是每次活着的时候，又想着你很好很好这个朋友他已经不在了，这种失落感或者是被留下来的感觉，还是很难受的。那更难受的是什么呢？更难受的是，红猪其实喜欢，我觉得他应该是有点喜欢居娜啦。但是因为居娜是他好朋友的，呃，算是在地表上等待他的女人嘛，所以他又没有办法真实的喜欢居娜。内心又有一个纠结，是我到底能不能跟他继续发展哈？所以这一个留下来变成猪的这个主角，他不只是表面上是一只猪诶，他可能内心上也变成了一只猪。这变成一只猪是什么意思呢？就是它变成佣兵就是战争的机器，透过不断的捕捉盗贼来赚取佣金。在宫崎骏的故事里面，有很多猪都很有名哦，比方说《魔法公主》里面的以势主就是一个三猪的样态嘛。然后《神隐少女》的千寻的爸妈不是也变成猪吗？那猪有什么意涵呢？大家如果联想到猪，可能会想到贪婪，或者是很喜欢吃东西。懒惰等等哈，那我们就以贪婪这个概念来说好了。你看那个千寻的爸妈因为很贪吃嘛，所以吃吃吃吃吃就变成猪了。以世主也是一样嘛哈，他被某一种东西给魅惑，然后不断的冲撞，然后就变成了呃，那个叫什么邪兽神嘛哈。所以当某一种东西塞满了你内在，然后过多的时候，你就会变成一只猪。以红猪来说，是什么让它变成一只猪呢？好像。没有特别交代嘛，哈，我我的猜想啊，不负责任猜想啊，应该是说，或许有人有不一样的想法，我觉得很正常。我觉得是他内心的那种不可言喻的悲伤，把他内心给充满了，让他变成了一只猪。包含失去朋友的悲伤，包含自己留下来的悲伤，包含地表上有一个自己很爱的女人，但是却没有办法真的去爱的悲伤，包含对于这整个大时代的变迁，呃，航海跟喷射时代的兴衰。然后，呃，在岛上的孤单，整个汇集起来，变成某一种巨大的情绪，让他变得好像没有办法跟真实的自己接触。所以，今天一种膨胀式的猪的头了，哈，应该可以这么说。那这个猪的头让他没有办法用真实的样子面对人，这是他内在的世界。那外在世界是怎样呢？他要透过不断的赚钱，不断的去打击这些空贼，然后把自己形塑成一个佣兵。透过这种方式啊、哦，让别人感觉到他是一只猪。其实，在我们的日常生活当中，你也在当猪，我也在当猪。尤其我们会说我们是“社畜”，“社畜”嘛，哈、哦，就是社会上面的畜生。那为什么是“社畜”呢？因为你把自己变成某种工具化，可能你是上班的机器，工作的机器。赚取佣金的机器，那这些赚取的过程当中，你把自己变成呃那种可以买卖的这个猪，只是你卖的不是你的肉了哈，卖的是你的肝啊，或是你的时间。可是你有没有真的把内心打开跟人相处呢？如果你没有真的打开跟一个人相处的话，或许你就会像红柱一样，在故事的前半段，其实没有一个人可以真正走进他的内心。我特别喜欢在这个故事当中的一个片段，是他让飞奥开始设计他飞机的设计图的时候，这个 moment 其实是一个很重要的 moment 因为之前他和呃这间飞机工厂店的关系都是金钱关系，他付钱，然后工厂店就给他飞机这样，然后给他换好的引擎等等。可是透过这一次在和呃飞奥相处的过程当中。首先，他得先信任一个他原本不是很信任的女性来做这件事，而而且是花钱花了蛮大笔钱做这件事哦。再来，他做了一幕我很感动的是，这个非要在晚上画图画到三更半夜的时候，然后红猪又走过去跟他说：“好，我决定把这个案子交给你做，但是有个条件，就是不可以熬夜。”他做出了他在这部动画当中第一次的关心。这个关心是人与人之间的关心，是心灵上的关心，而不是物体上的关心。就像你并不会对着一块蛋糕说“今天要早点睡哦”，不会这样讲嘛，因为它是一个物体嘛。你也不会对着你的手表说“今天辛苦了啊”，你把它当成一个物体。但如果你把身边这些万事万物都当成是一个人或者是有生命的人号对待的时候，你就正在跟他进行感情上面的交流。我举个例子好了。早上我出门的时候，我家窗台前面有一排的植物，是我在花市面买的。那他们就是观叶植物。我每次出门之前都很匆忙的帮他们喷水、浇水，然后就出门了。而且每天都做这件事哦，哈。因为我想说之前来上过我们节目的彩晨，他也做了这件事，我以为这样就好了。但我昨天晚上在看这些植物的时候，我才发现一件事。就是有一些植物的叶子都脱落了，然后有一些都枯黄了，甚至有些掉到土壤上，好像有点小发霉这样。然后我就觉得哈，原来我对这些植物这么不用心，可是我明明每天都帮他们浇水啊。仔细一看才发现，原来他们吸收水的速度比我想象当中还要快。所以其实下面还要放一个小小的盘子，让水可以吸上去。我们刚好都种到那种需要很多水的植物。那这一刻，我才感觉到说哇。我虽然种了这些植物，但是并没有好好的对待他们，所以我就在植物面前哈，一盆一盆跟他们道歉，说啊，不好意思啊，我就太忙碌了，然后我只顾着过做自己的事啊，好像都没有顾虑到说你们需要更多的水，就跟他们道歉。在这个道歉的过程当中，我突然觉得内心有一个什么东西跟这些植物接起来了，好像它伸出长长的触手啊，在碰触我内心的某个地方哈，虽然他没有真的做这件事啊，不然太可怕了哈。所以，能不能在你的生命当中添加一些和其他人事物的连接，而且是感情上面的连接呢？如果可以的话，或许你就拿下了这个猪头的面具，变成了一个真正而完整的人。刚刚讲的这段，其实是我一个朋友当年我在医院工作的时候，他跟我分享的。他说，很多人走了就走了，离去的人好像看起来很轻松。留下来的人往往生不如死，可是这个生不如死也有可能是一个新的生。比方说红猪在云海上面，它可能那时候已经死了，活下来的是它的另外一个部分，甚至是呃有一个新的自己正在诞生当中。它必须先摸索到这个新的自己的意义，那个猪头才会消失，变成真正的自己。那要怎么样变成真正的自己呢？在红珠这个故事当中，其实提供了一个蛮明显的方式，这个方式叫做跟自己打一架。他是真的打了一架哈，然后打得鼻青脸肿。故事里面的。算反派吗？也不算啊，因为呢，他也蛮可爱哈。和红叔一起比赛这个角色叫做卡蒂士嘛，他是一个非常自傲哈、自信满满的人，有点骄傲的人。他甚至咚咚咚跑去跟吉娜说：“我跟你讲哦，哈，我已经呃，我的骗子已经要被好莱坞搬到大荧幕上了哈，你之后就会跟我结婚了，然后呃，你就过幸福快乐人生了这样哈。”然后吉娜就说：“有事吗？”我说我要交给你吗？啊，就是被打了一枪这样子。哎，从这裡你就可以看到，其实卡蒂斯是一个有点自恋的人。这个自恋其实在红珠身上有发生啊，包含红珠，她通常是不会在别人的后面开枪，也不会去特别射呃射杀或射死。驾驶舱里面的人，他都是设爆人家的油舱，或设爆人家的机翼啊，让人家的这个飞机直接掉到海里面啊，用某种高超的手段战胜对方啊，所以有一点小小的自傲，所以表面上看起来好像是红珠在跟卡蒂士两个人在打仗，但实际上是红珠在跟内心的某一种傲气和骄傲的气在打仗。那这个傲气是什么呢？哈，我一开始还想不透哈，后来我就终于想透了。面对一些人生的不甘心，面对一些人生的挫折或后悔，你是不是曾经有一种拗，或是有一种骨气，就觉得我就不要这样啊？为什么？怎么会这么不公平？你有没有过这种拗呢？那你要怎么和这个很拗的脾气、很傲的脾气和解呢？好像有点困难嘛。所以通常你打了一架之后。他那个有点自傲，或者是有点固执的你，打了一架之后，尤其你知道打到两个人都鼻青脸肿哦，有可能最后从水里面好不容易勉强站起来的这一个你，才有可能再开启第二段的人生。这时候，你就是从猪再重新变成人。在这些最后，我想跟大家分享，我看完这一个故事之后，第一个想到的概念啊、哦，就是有些时候。你花一些时间改变他生命的这个人，或者是改变你生命的这个人，不一定是爱你的人，也不一定是你爱的人。也就是说，当一个人参与了你的生命，然后你觉得天哪、啊，我们一起冒险过哎，好，这个人可能不一定能够和你走到永远。那发现这件事情是很失落的，因为你以为彼此对彼此重要。可是，如果你可以接受它只是参与你人生当中的一段，而不必然一定要一直走下去，那么接受这个失落本身，也会让你慢慢有机会成长。那些改变你命运的人，不一定能够和你走向结局，但就算没有走到结局，你们还是参与了彼此的生命。今天的海洋心理话就到这里，告一个段落啦！感谢你的收听。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？赶快订阅追踪起来哦！如果你想要捐赠我们家猫咪布瓦罐头的话，也可以点我们的赞助按钮。那倘若你想听更多有趣不同的故事，你也可以投稿故事或是你的一些心情给我们。我们海洋心理话，下次见喽，拜拜！